0: Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e sócio do fundo de Venture Capital, Redpoint e Ventures. Os melhores empreendedores que eu conheço são aqueles que escutam bem,
1: avaliam e eventualmente descartam as ideias ou não. Né? O que a gente chama de coachable. Então, o que eu quero dizer? Tem um monte de unicórnio no forno, pronto para sair nos próximos anos. Lá atrás. A grande crítica de 2010, 2011, 2012 para a Venture Capital era legal, mas teve o um busca-pé. Mas e aí, que mais? Não, não tem
0: saída. O que né? mais? É. Exato. Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. E aí, pessoal, tudo bem? Existe um velho ditado que diz, Deus ajuda quem cedo madruga mas os matemáticos resolveram fazer uma equação com esse velho ditado. Quanto mais você trabalha, mais a sorte aumenta. O entrevistado de hoje no Café de Investidor, a gente pode dizer que é um cara de sorte. Em 2009, ele vendeu a sua startup por 342 milhões de dólares, naquilo que foi considerado um dos maiores negócios da internet brasileira. Naquela época, todo mundo queria ser o novo Buscapé, que é do Buscapé que eu estou falando. Depois, ele resolveu ir para o outro lado do balcão e virou investidor. E olha aí, o cara realmente tem sorte. Porque desde que ele entrou no mercado de Venture Capital, o ecossistema brasileiro entrou numa espiral de crescimento. Quem está aqui comigo hoje nos estúdios para B3 para contar essa história é Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e sócio do Redpoint Point Ventures. Romero, muito obrigado por vir aqui participar do Café com o Investidor. Ralf, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por
1: estar tá ajudando aí tanto o mercado, cedendo esse espaço para a gente contar um pouquinho dos nossos tropeços. E afinal, você é realmente um cara de sorte? Olha, eu posso dizer que eu sou um cara que trabalha bastante. <risos> você, deve, você deve lembrar disso, porque você sabe do comecinho da história do Buscapé, lá de 99, Exatamente. você estava presente quando a gente foi buscar a nossa primeira matéria, que foi... Feita pela IDG, onde, onde eu você trabalhava. trabalhava. Então você
0: se acompanhou ali quando a gente ainda tinha nossos 20 anos. Pois é. E, e o que é mais fácil, Romero? É mais fácil ser empreendedor ou ser investidor? Olha, eu é uma boa pergunta. Eu acho que
1: ambas as carreiras elas têm suas dificuldades. Um, eu tive a sorte, e acho que foi uma sorte mesmo, de, de conectar as várias oportunidades da minha carreira numa mesma direção, muito ligada a empreendedorismo. Então, acho que o fato de eu hoje ser um investidor um, que estou próximo dos empreendedores, invisto no estágio ainda inicial da companhia, eu tenho o prazer de reviver momentos gostosos de estar tá empreendendo e, ao mesmo tempo, eu acho que eu consigo sentir um pouco a dor que o empreendedor está sentindo por ter passado por isso, Uh, e, de certa forma, até no mercado que era mais árido, que era mais difícil. Né? Eu lembro o meu primeiro business plan do Buscapé, a gente estimava, com aqueles números né, sempre mais gordinhos, sim, sim. que o ano 2000 ia ter 100 mil usuários de internet. E Hoje estamos quanto? em 130 milhões. Eu nem sei quanto tinha. Mas Acho era que bem menos. Devia ser bem menos. Esse era o número, era o número vendedor, ah. 100 mil. Então, imagina, não tinha nem mercado e a gente estava querendo é, montar modelo de negócio. É, então acho que muda o desafio, o que eu, o que eu percebo é que normalmente ex-empreendedores de startup costumam ser ou investidores excelentes ou investidores ruins, e o que diferencia muito, isso não tem muito meu termo, o que diferencia muito um ou outro é ele entender algumas coisas, entender que ele antes estava pilotando o carro, agora ele está no banco de trás, ajudando na navegação no máximo, dando uma dica ou outra, Sim. Né? É, então ele tem que entender que o spotlight está no empreendedor, ele tem uh, que entender que tem um, o que a gente chama de humildade intelectual. Então não é porque há 20 anos atrás, em comércio eletrônico, alguma coisa dá certo que necessariamente vai dar certo de novo. E ele tem que tomar muito cuidado para não ser prescritivo. Eu, eu acho muito perigoso qualquer conselheiro que senta num conselho de startup e começa a querer direcionar ou pregar regras. Né? Então, é, de novo, um bom empreendedor ele é conduzido com excelentes perguntas. Você não precisa ser prescritivo nem, é, e nem fazer afirmações veementes sobre
0: nada. Tá. Ô, Romero, em 2015, quando você entrou na Breadpoint Event, eu entrevistei você na, naquela ocasião, e você me falou o seguinte, é, quero ser um investidor dos Netflix, dos Googles e dos Facebooks brasileiros. É, são quatro anos. Você chegou a encontrar os Facebooks, os Googles e os Netflix brasileiros nesse período?
1: Ah, eu acredito que sim. Eu
0: tive a sorte de pegar um trabalho muito bem começado pelos meus sócios
1: na Redpoint. Então, isso sem dúvida nenhuma. Eu entrei a Redpoint Ventures no Brasil, começou em 2012. E tanto a Redpoint quanto a Ventures começaram no Vale do Silício na década de 90. Né? Uh, então, o primeiro investidor da Netflix foi a própria Redpoint Estados Unidos. Uh, então, eu peguei, obviamente, já algo construído, né? um... um uma história que já estava sendo muito bem construída. É, mas eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente tem excelentes companhias no portfólio do fundo 1. Um. O portfólio do fundo 2, então, está ficando é, é, muito sexy, muito interessante. A gente, a gente sempre está mais apaixonado pelo último investimento que a gente fez, né? mas não quer dizer que a gente não relembre com muito carinho de todos eles. Então, a gente tem aí 24 companhias investidas no primeiro fundo, tem cerca de 10 companhias já anunciadas no segundo fundo. Eu, pessoalmente, estou trabalhando em quatro investimentos que eu pretendo fechar até o final do ano é, no novo fundo. Então, só eu claro. vou ter quatro adições. Meus sócios vão trazer aí mais outras boas adições. Então, acredito que sim. Um detalhe do nosso negócio é um negócio de ciclo muito longo. Sim, claro. E é, é o inverso da startup, nesse caso. A startup é, é agile, é scrum, é uma semana. Você testa a hipótese, funcionou ou não funcionou, você muda. O nosso ciclo, a nossa interação é de 10 anos, que é o tempo de um fundo. Então, muitas vezes demora 10 anos para você entender se você acertou ou não e corrigir. E nesse meio tempo você já levantou outros fundos. Então, uma das belezas e um dos motivos de eu, de eu me juntar a Redpoint é, obviamente, os 20, 30 anos de know-how em venture capital nos Estados Unidos. Então, isso acelera um pouco a nossa curva de aprendizado. Então, o nosso primeiro fundo é o primeiro
0: fundo nosso, mas já é o nono fundo da Red Point. Você pode falar qual, quanto você tem de recursos nesses fundos para investir? Quando
1: a gente soma hoje fundo 1 um e fundo 2, é. a gente está falando de 1,2 bilhões de reais uh, do que a gente chama de dry powder, né, de capacidade de investimento de ativos sob gestão. É, uma boa parte disso está investida nas companhias do, do Fundo 1, um. uma boa parte está fresquinho esperando o
0: investimento do Fundo 2. E como você define a Redpoint? Ela é um fundo early stage, ela está em CID, Série A, Série B? Qual é o valor dos cheques que são feitos por vocês? Boa. É, às vezes os
1: estágios são um pouco confusos. né? Isso vem muitas vezes do marketing, até pessoal, do próprio empreendedor. Então, eu já vi empreendedor que está levantando uma rodada que até tem cara de Série A pelo estágio da companhia, mas ele chama de seed para parecer um seed maior. E, e acho tudo isso válido, é um marketing é, saudável. A gente, a gente fazia todo tipo de marketing de guerrilha na época do Buscapé. É, então, quando a gente pensa em estágio, a gente faz de seed a Série B. Então, seed, Série A, Série B. Uh, então, a gente faz cheques que começam em 100 mil dólares como primeiro cheque para uma empresa e vão até os seus 7, 8 milhões de dólares como primeiro cheque para a empresa. Feito esse primeiro cheque, e a gente tenta buscar no primeiro ou segundo cheque a nossa participação-alvo, que é sempre uma participação minoritária, ela é de em torno de 20%. Uma vez conquistado isso, o que a gente faz é a gente defende essa participação, fazendo o nosso proporcional, o nosso prorata rata nas rodadas subsequentes. Então, você sempre faz falou on Sempre faço falou on então. Então, eu, eu, cada vez que eu invisto um real, eu guardo
0: entre um e dois reais para investir nessa mesma empresa nas rodadas subsequentes. Romero, até há pouco tempo atrás, se discutia quando surgiriam os primeiros unicórnios brasileiros. Unicórnios, para quem não sabe, são as empresas que têm avaliações superiores a um bilhão de dólares. Hoje existem diversos unicórnios no mercado brasileiro. É fácil, como que você faz para identificar um unicórnio? Olha, Ralph, não, não é
1: fácil. Você não tem como saber o que vai ser o um Unicórnio. A gente costuma brincar em venture capital que se eu soubesse o que ia dar certo, eu não precisava investir em 30 empresas por fundo. Eu investia só na que vai dar certo. É, e o nosso trabalho é, na verdade, identificar baseado na experiência, baseado no background de cada um, baseado na história da firma e dos sócios, o que
0: tem maior probabilidade de dar errado. E como você faz para identificar isso? Quais são os critérios que você usa que sinalizam que essa empresa vai dar certo? O
1: principal motivo de uma empresa dar certo é pessoas. E, e às vezes não é tão óbvio entender isso, principalmente no estágio inicial. Obviamente a ideia tem que fazer sentido, o mercado tem que ser grande para que essa empresa possa chegar num status de unicórnio. É, ele tem que resolver uma dor grande desse mercado, mas só pessoas realmente extraordinárias vão conseguir construir uma empresa extraordinária. Então, se avalia pessoas. Então, é muito menos técnico do que parece nesse aspecto. Uh, então, vou dar alguns bons exemplos. Uh, você vê empreendedores chegando. Eles são co-CEOs. Uh, eles têm 50% e 50% da companhia e são marido e mulher. Estatisticamente, isso reduz a chance da empresa dar certo. Quer dizer, existe um conflito inerente, não pelos fato de eles serem marido ou mulher, ou 50-50, mas eles não resolveram o problema de liderança da companhia. Né? Você não conhece grandes companhias no mundo, uh, ou unicórnios claro. que seja, que você tem co-CEOs. Então você tira isso da amostra. A gente olha cerca de 1.200 oportunidades por ano para investir, na média, em 5 ou 6. Você vai tirando da amostra tudo que não faz sentido. Um fundador que não escuta, né? que qualquer ideia que você provoca a ele, ele reage mal que ele já fala não de começo, ele nem considera aquela possibilidade. Pô, peraí, se ele não absorve, não escuta, os melhores empreendedores que eu conheço são aqueles que escutam bem, avaliam e eventualmente descartam as ideias ou não, né? o que a gente chama de coachable, e assim por diante. Então, tem uma série de sinais que você detecta. Né? Por isso que, muitas vezes, empreendedores que já foram bem-sucedidos uma vez têm facilidade para levantar capital, porque a parte pessoa já está
0: razoavelmente testada. Mas além de, da questão do empreendedor, tem alguma tese, algum mercado que você gosta mais de investir? A gente olha para a América Latina, é a tese do nosso fundo.
1: A gente entende que a ineficiência que existe na América Latina é gigantesca. Isso vai ser resolvido ou com muito capital de longo prazo para construir mais infraestrutura, ou você resolve colocando tecnologia. A tecnologia capacita você a usar a infraestrutura que você tem, de uma forma mais inteligente. Um exemplo bobo, simples, Faria Lima, aqui em São Paulo. Sim. As faixas estão lotadas dos dois lados e você já tem trânsito hoje até na ciclofaixa. Se você colocasse aquelas pessoas que estão na ciclofaixa em carro, você ia de duas faixas a mais de cada lado da Faria Lima para ter o mesmo trânsito. Então, sem ter que pavimentar duas faixas a mais, ou fazer um túnel ou qualquer coisa, com aquela infraestrutura limitada, você está dando vazão para 40% mais pessoas. Isso não seria possível sem tecnologia. Né? Então, é, toda a tese de ineficiência que, e falta de infraestrutura é uma boa tese para a tecnologia atacar. Você pode dar algum exemplo do seu portfólio? Jim PES é um ótimo exemplo, por exemplo. RAP é outro exemplo. Então, o que, que Jim PES ajuda a resolver? Você tem hoje um, uma quantidade de esteiras e academias instaladas altíssima. Né? Questiono se o Brasil precisa de mais esteira parada por aí. Ele precisa de mais utilização dessa esteira. Então o Gimpass pega uma capacidade instalada que já existe e dá melhor uso para ela, aumenta o uso dessa capacidade instalada. Né? O RAP vai fazer isso com toda a parte de restaurante, supermercado e assim por diante. Então tudo que trabalha essa ineficiência que a gente tem, que infelizmente vai demorar para diminuir, é uma boa tese,
0: é uma das teses que a gente olha para Você recebe, em média, quantas propostas de investimento por mês ou por semana? São muitas? É bastante. A como, gente como, que seria, olha... como, que, como seria um dia típico seu é, olhando para uma, uma, uma empresa que está querendo investimento? Olha, um dia típico meu começa com uma hora, uma hora e meia, às vezes duas horas,
1: trabalhando no e-mail, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e coletando todas essas propostas. A gente caminha para time de análise, muitas a gente já responde, já respondo diretamente. É, depois, obviamente, a gente vai encontrar com empreendedores do portfólio. Uma parte importante, eu converso com todas as empresas que eu cuido do portfólio toda semana. É, então, toda semana, nem que seja 30 minutos, saber como está, o que está que te deixando acordado à noite, o que, que você precisa, o que, que você não precisa, como é que eu te ajudo. Nossa prática é próxima e a gente é reconhecido por isso. É, e depois eu passo muito tempo com potenciais futuros empreendedores nossos. Então, escutando o pitch. É uh, o brinco que uh, tem aí uma, uma, uma comparação boba, mas que é verdadeira. Uh, se você não prova 1.200 vinhos por ano, Sim. você não tem capacidade de, num, num um teste às cegas, distinguir um vinho bom de um vinho ruim. Ou entre dois vinhos bons, de que região é. ele é, ou de que uva é, ou de que safra ele é. Não é diferente. Né? São 10 mil horas treinando o olho. Sem parar vendo uma startup depois da outra. Você só viu startup ruim? É a primeira vez que você vê uma média, você acha que é a melhor do mundo. Dependendo do caso, se é um outro cara que viu todo o espectro, ele vai falar, peraí, essa não passa na minha ah, na minha nota, aqui na minha média. Então, é, é muito importante você ter acesso
0: ao maior número de startups possíveis para saber o que é bom e o que é ruim. E o pitch do empreendedor é importante na hora de você decidir pelo investimento? É muito
1: importante, eu não diria que é o mais importante, mas é importante para a gente ter um quê de avaliação de pessoa. Óbvio que a gente sabe perceber quando uma pessoa está nervosa, é... e aí vai estilo de cada um, meu estilo pessoal não é um estilo de necessariamente, e tem pessoas que são assim, de ser agressivo, de deixar o empreendedor desconfortável, pelo menos não uh, uh, no momento em que eu quero entender o que, que ele quer fazer, né? qual é o propósito do que ele está construindo. É, então, você tem que, obviamente, relevar alguns, algumas falhas. Mas o pitch é, sem dúvida nenhuma, importante, porque o que vai valer muito a pena é a capacidade dele de dividir o sonho dele. Né? Uma empresa
0: é uma história bem contada. E que dicas né? você dá para o um empreendedor para fazer um pitch que vai te agradar? <risos> Eu acho que, que te ele conquistar. tem que tomar
1: cuidado para... Ele tem que ser pragmático. Ele tem que dizer rapidamente que problema existe, que problema ele está resolvendo e como. Né? Se ele fizer isso no menor número de de slides ou de minutos é. melhor, porque eu, pessoalmente, tenho um pouco de déficit de atenção e acho que vários <risos> investidores têm. né Ele tem que imaginar que, às vezes, a pessoa escutou 5, 6, 10 pitches no dia. Uh, e ele tem que fazer o quê? Ele tem que descrever, um, uh, qual é o problema, dois, qual o tamanho desse problema e três, como que ele vai resolver esse problema e por que, que isso é realmente relevante. E o pitch em si, a performance dele, vai mostrar muito do quanto ele vai conseguir contratar gente boa, conquistar outros investidores no futuro. Né? Quanto melhor ele conta essa história, quanto melhor ele divide, faz mais gente
0: contar, acreditar, desculpa, nessa história, maior a empresa vai ser. Então, por isso, o pitch é importante. A gente tem um bloco fixo no Café com o Investidor, onde a gente pede para o investidor escolher uma empresa e falar sobre as razões do investimento. A gente vai fazer um pouco diferente hoje. É, você vai falar de, de algumas empresas tá do bom. seu portfólio, porque você tem várias empresas, e é, explicar as razões pela qual você investiu. Então vamos começar pela Jim Pass, que lá. é um unicórnio do, do seu portfólio. Por vamos que, que você investiu na Jim Pass?
1: Primeiro motivo, que nem a gente sempre fala time. né O César, o Vinícius, o João, uh, três empreendedores fantásticos, começaram no Summer de MBA a tese de que tinha um jeito mais inteligente de usar a academia, academias vazias de um lado e do outro, ele tinha mensalidade numa, não podia usar a outra, e a namorada mora num bairro, ele trabalha num terceiro bairro, mora num outro bairro, e aí veio a ideia de vender passes diários para academia, isso evoluiu para uma ideia de ter um plano mensal, onde você pode usar qualquer academia da rede como um plano de saúde. Esse foi o momento que a gente investiu, a gente investiu porque a gente percebeu uma ineficiência muito grande, Nesse espaço de academia, que nem eu comentei, Sim. essa capacidade instalada. Academias, donos de academia com problema de conseguir trazer mais tráfego. E tinha, obviamente, algumas dificuldades na empresa, né? Nem tudo é tão simples. E um dos motivos da gente investir não é só dinheiro, né? Claro. É ajudar o empreendedor no dia a dia. Depois que a gente investiu, uma das dores que o time tinha. É, na verdade, duas dores que eles tinham, uma era inadimplência, então as pessoas acabavam não pagando o plano, e a outra, a sazonalidade. Né? Chegava o inverno, diminuía o número de pessoas que assinavam, e isso não era ideal para o modelo de negócio. Em brainstorming, nosso time com os empreendedores, veio a sugestão de testar, oferecer isso para a área de recursos humanos, e a área de recursos humanos, colocar isso como benefício para uh, a empresa toda. Você não tem mais plano de inadimplência, porque saca da folha né? e você não tem mais problema de sazonalidade, porque é um benefício, é o ano todo. É, o modelo foi tão bem sucedido que fora do Brasil, quando a Genpass expandiu, ela expandiu só o modelo B2B. O modelo ah, B2C ele só existe no Brasil. Né? É, e aí você vê como é a importância das pessoas. É né? não fosse as pessoas, você não teria, por exemplo, descoberto que uma empresa que usa Genpass... Diminui sinistralidade do plano de saúde. Então, às vezes, o que você gasta como de impés, como empresário, você economiza mais no plano de saúde, porque você diminui o uso do plano de saúde. Você diminui o absenteísmo. Né? Você melhora a nota no Great Place to Work. E, obviamente, o time foi esperto de capturar, mensurar Sim. isso com grandes empresas, capturar e transformar em pitch comercial. O time foi muito bom de expandir. A Gimpass criou uma máquina de expansão, acho que é a única startup brasileira que isso Então, isso que eu, ia, que, eu ia, eu,
0: que eu gostaria de comentar, porque não é comum as startups brasileiras terem operações fora do Brasil. A Gimpass hoje está em quantos países? A Gimpass está em toda a América Latina, 10 mercados da Europa e Estados Unidos. É uma então, startup 15, brasileira 16,
1: global. Brasileira global. Eu brinco, ela, quando eu fizer um IPO em Nova York, a americana <risos> vai ter certeza que Gimpass... É uma empresa americana, que nem eles acham que Skype e Spotify
0: também são empresas americanas. <risos> a outra empresa é a Repassa, que você ia comentar. O Isso. que é a Repassa, para começar? É, então, Repassa é muito
1: interessante, porque é, ela foi recém investida pelo fundo, é do Fundo 2, foi investida há cerca de um ano, menos de um ano, e um empreendedor muito bom, Tadeu. E a Repassa tenta resolver um problema que parece mais simples, mas que tem diferentes níveis de complexidade e de impacto as pessoas usam só 30% das roupas que estão no guarda-roupa delas. Ah, e isso causa ah, diversos problemas. Você tem hoje a indústria da moda sendo uma das que mais agride o meio ambiente. Então a cadeia da moda agride demais o meio ambiente. Você tem problemas, que todo mundo sabe, de trabalho infantil, escravidão, terceirizados, quarteirizados, mas é uma indústria que causa um pouco de, ah, vamos dizer, dor. É, e aí o que o repassa faz é, você solicita uma, uma sacola do bem, chega um envelopinho na sua casa, você abre, vira uma sacolona, você coloca tudo o que você não quer mais do seu guarda-roupa, repassa, retira, vai fazer a curadoria, o que dá para vender, o que não dá. O que dá para vender, ele vende para você, você decide se quer doar, ou quer ficar com crédito, Sim. quer resgatar o dinheiro. O que não dá ah, para ser vendido, vai para comunidades ah, em favelas que vão trabalhar esse produto para ele ser vendável de novo. Então uma calça jeans... Pode virar uma calça estilizada, pode virar uma bermuda, pode colocar uma miçanga, o que seja. E algumas roupas são realmente doadas para instituições. Então ele gera diferentes frentes de impacto, né? desde meio ambiente, a parte de trabalho, a parte de, é, 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 obviamente, doação da roupa e é, é, criar uma alternativa para quem está na comunidade num modelo de negócios extremamente sustentável. E ele vem casar com um momento em que você tem uma geração nova que está menos preocupada em mudar de cor, qual é a cor da estação ou qualquer Sim. outra coisa. Uma, uma geração que gosta de usar uma cor só, gosta de usar coisa sem marca e que está tendo uma aderência
0: muito boa. E né? por que você
1: investiu? Por conta do impacto que
0: essa startup causa?
1: A gente não é um fundo de impacto, ou seja, eu não, eu não precisaria olhar impacto para investir numa companhia. Dito isso, é uma das métricas que a gente mais olha. A gente investiu nisso porque a gente acha que é um mercado gigantesco, que ainda é invisível. Então, hoje não existe a cultura de comprar uma roupa gentilmente usada, isso vai mudar. A gente investiu porque o fundo nosso nos Estados Unidos, a Redpoint, investiu na ThreadUp, que é a repassa dos Estados Unidos, Sim. uma companhia que está indo super bem. Então, a gente troca muito com os nossos pares nos Estados Unidos, na China, na Europa e percebeu que esse era um mercado que no Brasil poderia ser ainda uh, maior. Uh, e, de novo, por causa do Tadeu, por causa
0: do fundador. Agora, se eu bem entendi, a repassa é um marketplace tradicional. Imagina imagino que ela cobra um, um take rate em cada uma das operações.
1: Ela cobra, então ela vai ficar com um percentual para fazer tudo isso, é, que é de 40% bruto. Aí nisso está cartão, nisso está uma parte que ela doa e assim por diante. Mas o que ela ataca que é interessante, ao contrário de outros sites que se propõem a vender produtos de moda, normalmente são produtos de alto luxo. Então, produto de alto luxo, você pode fazer o auto serviço, você mesmo publica a foto, isso funciona muito bem. Mas isso não vai diminuir tanto o impacto como os produtos gerais. Então, a principal marca que você tem no Repassa vai ser a sem etiqueta, porque tem gente que gosta de cortar a etiqueta. A segunda marca vai ser uma marca famosa de fast fashion. A terceira, uma outra marca famosa de fast fashion. Para uma camisa que você vai vender por 15 reais, você não vai parar, tirar uma foto... Embrulhar, quando alguém comprar, ir no correio, enviar. Alguém precisa fazer esse
0: trabalho duro. Então a Repassa está disposta a fazer isso. E a terceira empresa é Acreditas, que muita gente diz que é um futuro unicórnio brasileiro. É, Acreditas... Explica primeiro o que é Acreditas e por que você investiu nela. Bom,
1: o o primeiro motivo, de novo, fácil, o Sérgio. É, o Sérgio entende muito, uma coisa muito importante nos empreendedores que a gente busca é conhecer da indústria que eles estão... Atacando. Então o Sérgio é do mercado financeiro, sempre foi. Uh, espanhol, vive no Brasil há muito tempo. E ele percebeu que os produtos de crédito tinham pouca criatividade no Brasil. Então uma pessoa que tem um carro, ou que tem uma casa, um imóvel, ele não consegue usar esses produtos como colateral para acessar um empréstimo mais barato. Ele acaba caindo no cheque especial pagando taxas altíssimas. Então, ele falou, poxa, se alguém fizesse com muita tecnologia alguma forma de ser fácil pegar esses bens como colateral, porque é mais trabalhoso, né, uh, vai poder oferecer empréstimo muito mais barato. Então, o que a Acreditas faz é um empréstimo que hoje é muito rápido de ser feito graças à tecnologia, onde você coloca seu carro ou sua casa e vai pegar em torno aí de 30%, 40%, 50% desse, do valor desse bem que você tem como capital a juros muito baixos. Então, se você estava pagando 7%, 8%, 9% num, ao mês num, num, num cheque especial, você vai pagar 1% ao mês, 1,2%, 1,5%. Aí vai depender, obviamente, do teu perfil, mas são juros muito mais acessíveis do que o que você tinha antes.
0: Agora, como você espera sair desses investimentos que você citou aqui para gente?
1: Quando a gente entra com o um empreendedor no negócio o, o segredo tu, da nossa tese, do nosso negócio é sair com ele também. Tá? Então isso pode ser um IPO ou pode ser quando a empresa é eventualmente comprada. Tá. Então buscar pé, ah, fundo de private equity que estava com a gente, Uh, a gente não chegou até um fundo de venture capital com, com investindo no Buscapé, não existia lá atrás, <risos> é. em 2000. Não existia startup, não existia unicórnio, esses termos não existiam. Claro. Mas uh, ele vendeu com a gente para Naspers, quando chegou o momento. Podia ter sido um IPO, aí no IPO os sócios estão, depois de um período normalmente de seis meses, livres para vender no momento que for, que for oportuno. Então, normalmente, quando a é startup vai bem, a gente vai sair com o um fundador lá na frente. Então é um tipo de negócio em que as más notícias chegam cedo, porque quando a gente erra é, custou pouco dinheiro e pouco tempo, a gente só fez o primeiro cheque e descobriu rápido que não funcionou. Quando a gente acerta, vem no final. Então por isso que os fundos costumam durar mais tempo, são fundos de 10 anos, costumam ter um comportamento de cota em que você tem, o fundo ele faz uma curva J, então ele desce um pouco depois ele sobe, porque é quando você começa a ter os unicórnios. Né? A gente, quando investiu Uh, na Jim Pes, a gente investiu em um valuation que era 100, 150 vezes menor do que o valuation atual da companhia.
0: Romero, a gente até já tocou no assunto, que é a questão dos unicórnios. Antes, eles não existiam no mercado brasileiro e, de repente, de uma hora para outra, surgiram diversos unicórnios. A 99, o Nubank, a própria Jim Pes, que a gente já comentou. O que aconteceu no mercado para que o nascimento dos unicórnios brasileiros fosse possível? Olha, Ralf, é,
1: primeiro assim, muito feliz que isso está acontecendo. Eu, particularmente, sou um pouco crítico da terminologia unicórnio, porque eu acho que os grandes empreendedores estão querendo construir uma grande empresa, deixar sua marca, seu legado, e unicórnio é algo que é consequência desse trabalho, não é um, não é um objetivo, mas eu diria que é inevitável. Se a gente volta 20 anos, antes dos anos 2000, era impossível você construir uma empresa de tecnologia. Tiveram empresas brasileiras, teve WebMoss, teve KD, teve várias empresas digitais brasileiras já naquele tempo, mas era possível, depois ficou improvável, né? mesmo o Buscapé era algo improvável. Hoje é inevitável, e é inevitável porque a gente está construindo esse ecossistema nos últimos 10 anos. Desde a venda do Buscapé, que foi a primeira startup que passou por financiamento por estágio, que teve seed, Série A, Série B, que deu uma saída e deu Isso. saída para todos os investidores. E esse dinheiro que voltou, voltou para o ecossistema de novo. Desde lá, a gente tem ano após ano, mais investidores anjos, mais aceleradoras, mais fundos semente, mais fundos de venture capital. Aí você tem os fundos de growth surgindo agora. Você tem cada vez mais empresas fazendo corporate venture capital. Lá atrás, 2009, você tinha Intel e Qualcomm. Hoje eu diria que todas fazem. Sim. Tem algumas que estão fazendo raso, né? mas é, outras estão fazendo direito. Mas não tem um CEO que queira se manter no seu cargo que não esteja fazendo alguma coisa ligada à corporate venture capital. É, então o ecossistema está vivo, está vibrante. Somado a isso, você tem o fato de que hoje são 130 milhões de brasileiros conectados em banda larga. É, quando a gente começou lá atrás, eram 100 mil usuários de internet no Brasil inteiro, com a linha de escada, pagando 3, 4 reais por minuto. Então tudo isso faz com que e somado, obviamente, as ineficiências que a gente já falou aqui nos outros blocos, faz com que dê essa
0: mistura perfeita para essa combustão de empreendedorismo que a gente está vendo. Mas você acredita que o ecossistema de empreendedorismo já está maduro o suficiente ou ainda faltam etapas para a gente chegar ao nível de amadurecimento? Eu acho que ele vai amadurecer mais, mas
1: se ele não amadurecer, isso não é um problema. Eu gosto de brincar muito, a gente tem, às vezes, o ser humano em geral tem uma dificuldade de Entender os acontecimentos no tempo. Essas empresas que a gente está vendo hoje se tornarem unicórnios são empresas da safra. A gente brincou de vinho, de experimentar <risos> 1200 vinhos. Eu estava numa viagem com meu pai relacionada a vinho, então vamos lá. São empresas da safra de 2010, 2011, 2012 no máximo. Sim, claro. Elas levaram 7, anos, 7 a 9 anos para chegar nesse estágio. O que é diferente do que a gente está vendo agora? do que a gente viu no primeiro ciclo digital de 2000, que culminou no Buscapé, no PagSeguro, uh, uh, na Netshoes e nas outras companhias. A grande diferença é que lá não teve nenhuma sementinha plantada em 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Nasceram por foi geração tudo, espontânea. Tudo, tudo foi em 2010. É. Não,
1: só teve uma safra. É. Não tiveram safras. Agora, agora não. A gente tem a safra de 2010, a de 2011, a de 2012. A gente tem unicórnios das três. Mas a gente tem a safra de 2013, que recebeu mais investimento que as anteriores. 14, a safra de 2015, a maior parte dos nossos investimentos está concentrada em 2015, 2016, 2017, 2018. Então o que, que eu quero dizer? Tem um monte de unicórnio no forno, pronto para sair nos próximos anos. Porque você não vai fazer uma empresa grande digital em 3 anos, leva-se 7 a 10 anos. A gente estima no nosso fundo que na média a gente fica investindo em cada companhia 7 anos. O 7 não vem do nada. O 7 vem da nossa experiência nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos é 7 anos, aqui vai ser alguma coisa parecida ou um pouco mais. Então, a gente tem muito unicórnio para aparecer. Você acha que essas safras recentes são boas safras? As safras têm melhorado ano após ano. É. Por quê? Você tem mais academia, você tem mais informação. Imagina, a Endeavor começou em 2002 no Brasil. Não existe a palavra empreendedorismo no dicionário. Né? não existia linha startup, você não sabia como montar uma startup, você não sabia o que era Scrum, já. eu não tinha isso na época do Buscapé, era intuição, deixa eu fazer rápido, falha rápido, tentar outra coisa, né? era tentativa e erro, hoje não, você tem metodologia, você tem frameworks para poder resolver esses problemas, então cada vez fica melhor, o empreendedor está cada vez mais polido, então o empreendedor safra após safra ele está mais preparado, o mercado está maior, as empresas estão mais receptivas, eu lembro, o primeiro parceiro do Buscapé foi um grande banco, eu não consegui fazer a parceria porque o grande banco queria cinco anos de balanço auditado. Hoje, <risos> você tem o contrário. Todos os grandes bancos, inclusive esse,
0: têm incubadoras e aceleradoras e estão apagando para as startups virem fazer parceria com eles. Agora, existe uma coisa curiosa. Na medida em que o mercado brasileiro de empreendedorismo está amadurecendo e mais recursos estão vindo para esse mercado, é, o Brasil passa por uma crise econômica assim muito grande. Foram vários anos de recessão, uma das piores recessões Sim. na nossa história. E mesmo quando a gente voltou a crescer, a, a recuperação é muito lenta. Não tem um paradoxo entre uma, uma macroeconomia ruim e um mercado de empreendedorismo crescendo? Tem. Tem e isso é, isso é um fato. É, de
1: certa forma, a crise brasileira ajudou muito o ecossistema de inovação,
0: ah, é que é mais de que louco forma? que isso parece. É, então, eu queria entender como pode ter ajudado. Um ano,
1: um ano muito bom, que a economia está bombando e que você recebe um bônus gigantesco, e cê, vai ter Copa do Mundo e você quer trocar a sua TV, você para para comparar preço. A gente cresceu muito buscar pé em anos de crise, porque num ano de crise, as pessoas mudam o comportamento. Então, num ano de crise, você convence alguém a parar de assistir TV a cabo e assistir Netflix. Num ano de crise, você convence alguém a não comprar um carro novo e tentar se virar com a mobilidade urbana que existe. Né? Num ano de crise, uma grande empresa, um bom CEO, sabe que não adianta aumentar a área de vendas, eu não vou crescer 30% a linha de cima. Então, para eu entregar a linha de baixo, eu preciso ficar eficiente. Chegou a hora de eu ligar para aqueles grandes de tecnologia, cancelar o contrato e contratar o serviço SaaS dessa startup que está batendo na minha porta. E mais do que isso, o maior combustível de inovação não é dinheiro, é gente boa. Num ano de crise, você consegue tirar o jovem talentoso do banco de investimento, da consultoria e vender para ele o sonho da sua startup, para ele vir aqui mudar o mundo com você. Então existe uma correlação negativa, inclusive nos Estados Unidos. Você pega os anos de 2008, 2009, lá com o Liman e com tudo, são safras excelentes de investimento.
0: Então quer dizer que a crise para o mercado, para o ecossistema de empreendedorismo é uma boa notícia? A crise é uma boa notícia. Embora a crise seja ruim... Embora a crise seja
1: ruim é. em geral. A crise vai prejudicar a startup o ecossistema em um ponto, que são as saídas. Né? Quando você está num ambiente de crise, é muito difícil um presidente global de uma multinacional querer arriscar o pescoço dele pagando bilhões por uma empresa no Brasil. Por quê? Porque não tem pressão para vir para o Brasil. O board dele não está pedindo investimento no Brasil, né? ninguém está falando que tem que vir para o Brasil. Então, quando o mercado melhora, você tem mais saídas. Então, para as startups serem vendidas, é importante as janelas de mercado, que no Brasil são complicadas. Né? Isso a gente não tem como negar. Mas para a maturação, para o desenvolvimento das startups, não. Um ano de crise ajuda. Pô, acabou a crise, é um problema? Não, não é um problema. Obviamente, vai ficar mais difícil para as startups contratar gente. Mas não é um problema. Então, ela é, ela é quase que uma correlação zero. Nem diria que é uma correlação
0: negativa. Mas ela é levemente negativa porque realmente a crise ajuda. Agora, um dos fatores que fizeram com que o mercado brasileiro, até a região latino-americana, é, chamasse a atenção no mundo foi o anúncio do SoftBank, que anunciou um fundo de 5 bilhões de dólares para investir em startups aqui na América Latina. Como você avalia a chegada do SoftBank na região? Isso é Eu positivo para o é mercado? é
1: super positivo. Isso é maravilhoso. Um, isso é maravilhoso porque é, em diferentes, de diferentes formas primeiro vai trazer mais capital então é, é, é uma comprovação da região isso vai ajudar outros segmentos da economia que não é de tecnologia ou de inovação né, ou de startup é, é, uma, é um, uma quantia bem grande que está sendo colocada no Brasil outra coisa positiva você obviamente pega um espaço que ainda era um pouco Uh, uma incógnita, se a gente teria, que é esses grandes cheques de growth, que a gente tinha sim, a gente tinha fundos de private equity fazendo, mas de uma forma mais tímida. né E você pode dizer que esse degrauzinho do ecossistema está feito, está completo. O né? que, que é o degrauzinho depois desse o IPO? Então, basicamente, a gente completou o álbum tá. né? com, a, com a chegada de um fundo como esse fundo do SoftBank. Mais do que isso, isso vai fazer com que... As empresas sejam melhor avaliadas, mais gente olha e fala: caramba, então esse negócio de startup pode dar certo, quer saber? Vou sair do meu emprego aqui nessa multinacional, porque, pô, eu vou ganhar um pouco menos na startup, mas os options que eles vão me dar, se essa empresa se tornar parecida com essas outras aqui, a gente está falando de dezenas de empresas, né? Porque o SoftBank Sim. no Brasil tem feito cheques menores, então você tem é, é, uma série de empresas recebendo rodadas novas. Um. Nosso portfólio Pipefire anunciou recentemente, Sherpa anunciou hoje cheques grandes. Então, começa a olhar e falar: pô, isso aqui é verdade, não é um ou outro, né? Porque lá atrás, a grande crítica de 2010, 2011, 2012 para a Venture Capital era legal, mas teve o busca-pé. Mas e aí, que mais? Não, não tem saída. Que né? mais? É. Exato. Então, agora não, a gente tem dezenas de companhias que vão se tornar unicórnio nos próximos dois, três anos. Então, isso tudo faz com que vire uma profecia autorrealizável. Né? Porque o que acontece? O jovem vai para a startup, a startup cresce, a startup ganha espaço, se torna
0: unicórnio, mais jovens vão para a startup, tudo isso se retroalimenta. Agora existe também um fator macroeconômico, estamos com juros muito baixos. Isso, isso ajuda também a indústria muito. de Venture Capital? De muito. que forma? Novos investidores, quem não investia, está começando a olhar com mais é, atenção para esse tipo de investimento? Você traz um outro tipo de
1: investidor, Ralph, e é um tipo de investidor que ajuda muito mais o ecossistema brasileiro. O nosso primeiro fundo, os nossos investidores eram investidores tradicionais de venture capital no mundo inteiro. Então vão ser grandes exemplo... famílias globais, Sim. fundos de pensão internacionais, endowments de universidades e grandes corporações globais. O nosso segundo fundo, a gente tem esse tipo de investidor, mas a gente tem 1.300 famílias brasileiras. São famílias que têm o seu capital vindo de atividade empresarial. Né? A grande maioria são empresários, são donos de negócios. Então, esse tipo de investidor, ele traz uma característica muito interessante. Por quê? Porque um, ele tem lá dentro do, do núcleo familiar dele, provavelmente um neto, um sobrinho, um filho empreendendo. Então, ele traz geoflow para o fundo, ele traz Sim. oportunidades. E do outro lado, ele tem a sua empresa, ou ele é um consumidor, ele vai estar tá interessado no que a startup faz. Então, ele se sente orgulhoso de falar, pô... Eu sou indiretamente sócio da repassa que está ajudando no impacto. Inclusive, vou comprar lá, vou pedir a sacolinha e vou colocar meus produtos lá. Então, ele faz esse ecossistema oxigenar. Com todo o respeito e carinho que eu tenho para os meus investidores internacionais, o um endowment de uma grande universidade americana não está muito preocupada com o que o repassa está fazendo com as comunidades brasileiras ou se ele está melhorando o, o Brasil ou não. E muito menos vai comprar uma sacola do repassa. Eles querem ver o retorno financeiro só. Então, a gente traz um outro tipo de investidor que se envolve mais. Né? E esse investidor não existia antes. Então, você tem outra coisa boa. Se antes você tinha não tanto capital, mas capital suficiente, agora você abriu com juros baixos um outro bolso, que é dessa família que não investia antes. Porque, poxa, o investimento de venture capital, se você pensar hoje nos Estados Unidos, os melhores fundos, eles vão entregar alguma coisa é, de pelo menos 25% ao ano em dólar. Tá, são os 25% melhores fundos, vai entregar 25% ou 30% ao ano em dólar. Pô, um rendimento altíssimo em dólar. Mas num Brasil que pagava 15% ao ano, você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento e sem risco, você vai para um investimento que dura 10 anos e que você não pode resgatar e que tem risco para ganhar o dobro? Você fala, Puta, eu acho que não. Agora, quando o juros caem para 5, fala, pô, peraí, é 6 vezes mais. Está valendo a pena, o que a gente chama de prêmio de risco. Então o prêmio de risco no Brasil ficou interessante. Então faz sentido agora tomar risco. Há três anos atrás fazia sentido tomar risco no Brasil, quatro anos
0: atrás. Agora faz sentido tomar risco. Então isso atraiu esse capital. É muito comum é, os empreendedores é, deixarem as suas empresas. As histórias são mais conhecidas lá fora do que aqui no Brasil, onde se tem o um conceito de corporation é, de diversos investidores. É, você deixou o Buscapé, que é uma das empresas que você. Uma das empresas, a empresa que você fundou. Você de alguma forma se arrepende de, de ter vendido o Buscapé?
1: Olha, Rafa, essa é uma pergunta boa. Não, eu não, eu não me arrependo. Foi, foi um processo muito bem pensado e acho que muito acertado. Hum, e de certa forma eu fiquei muito tempo no Buscapé. É muito raro um fundador, depois de vender essa empresa. Ficar quase seis anos na companhia. Depois da venda, você Depois da venda eu ainda vocês... fiquei. Eu vendi em 2009, saí em 2014 para 2015. Ali. Então você tem aí seis anos, mais ou menos, de, de permanência. E, foi, uh, e foram aí, desses seis anos, eu posso dizer que os primeiros quatro anos foram incríveis. Uh, eu não percebi sequer que eu tinha vendido a companhia. Porque a gente tinha muita liberdade para atuar, a gente tinha muita liberdade para... Não era muito diferente de reportar para o meu conselho anterior, onde eu tinha fundo de private equity. Eu aprovava é, o orçamento, eu aprovava as grandes aquisições e tocava. Era cultura própria, era, era seguir o jogo que a gente estava jogando antes. Inclusive foi por isso que eu decidi pela, pela venda, porque a gente era... A gente era... Um, um, um bicho meio único no espaço brasileiro, porque a gente competia com grandes empresas globais, com Google de um lado, com Paypal do outro e a gente podia parecer grande para os players nacionais, porque tinha 30, 35% do comércio eletrônico passava pela gente, mas a gente era minúsculo frente a esses gigantes, então a gente precisava se aliar com alguém, principalmente quando a gente entrou na parte de pagamento, de auxiliar o pequeno varejista a competir com o grande varejista que aí entra capital de giro é. e aí você precisa de linhas de crédito e tudo isso no Brasil, lá de trás, com aqueles juros, era muito difícil. Ah, então, é, ir para um IPO ia ser muito delicado. E, do outro lado, continuar sozinho ia ser ruim. Então, a gente se associou, é, foi muito bem pensado. É, acho que foi uma parceria maravilhosa com a Naspers. A Naspers resolveu mudar globalmente a estratégia dela Sim. em 2014, final de 2013, começo de 2014. Ah, isso, obviamente, colocava o busca pé bem no meio dessa estratégia. Então, ele ia ter que ser dividido em dois pedaços. Que eu discordei, foi aí que eu decidi sair. Fiz um processo de transição tranquilo, foi um ano, um ano e pouco uh, fazendo essa transição e aí saí para ir para Red tô Então, voltando, não. Até porque se eu tivesse ficado uh, sem vender o busca-pé, uh, teria sido talvez pelo motivo errado, por, por vaidade, por ego, por falar ainda quero. Não era o melhor para a empresa. Então, acho que o bom empreendedor, ele ele entende, ele não tem agenda própria, né Sim. ele responde a agenda da empresa. E a empresa precisava de um sócio forte. E, e, sem dúvida nenhuma, foi o melhor sócio que a gente pôde ter na época.
0: Ô, Romero, agora o, a cultura do Vale do Silício valoriza os erros, as tentativas e erros. Qual foi o seu maior erro? Poxa, tanto erro. Mas cita um que você tanto se erro. recorda que tanto foi memorável para você e que, que lhe ensinou algo.
1: Nossa, eu tive... Eu tive um erro grande quando a gente fez a aquisição do Bom de Faro. Eu demorei muito tempo para tomar uma decisão uh, de redução do time lá. Eu fiquei tentando salvar o time, mas tinha uma cultura diferente e o time achava que ia ser demitido. Eu tentei reverter isso e é uma decisão que eu podia ter tomado um mês depois da aquisição. Eu tomei depois de seis meses. Lembro até hoje um dos meus investidores, um grande amigo, falando olha, é a razão de você tocar a empresa e da gente confiar em você é pela sua intuição, confia mais na sua intuição. Você já sabia, não sei sabia? você sabia. Porque você insistiu, putz, eu queria isso, Ele falou, Não, tinha que ter feito. Então esse foi um bom aprendizado. A gente lançou um, um projeto maravilhoso, que eu, eu li outro dia que o Google está querendo lançar nos Estados Unidos agora, a gente lançou em 2010, nove anos antes. A gente pegou no Buscapé e criou um botão que chamava Comprar Agora. E por trás tinha uma tecnologia super avançada, de uma companhia que hoje chama ZUP. Uh, e essa tecnologia saía... E fazia a compra toda para você, em mais de mil lojas. Então era um conceito de um marketplace, muito antes de qualquer marketplace, qualquer Magazine Luiza, B2W, qualquer um. Uh, e, e lá do Busca Pest você já apertava um botão, a compra chegava, funcionava maravilhosamente bem. Uh, e aí teve um erro, acho que entra no, no critério uma das coisas que eu, que eu acho que o empreendedor erra muito de vaidade. A gente fez um lançamento muito grande disso, um barulho muito grande disso. E os principais varejistas... Não gostaram, sentiram enciumados, começaram a boicotar o projeto. Então, ali teve uma, uma lição grande de... Se eu tivesse, por exemplo, feito mais low profile, mais quietinho, teria sido, provavelmente, muito melhor recebido. Foi um fiasco no final. <risos> ah, poxa, e por aí vai, tem tanta tá. coisa.
0: E qual a principal qualidade, o principal defeito do empreendedor brasileiro? Olha...
1: O principal, acho, acho o excesso de vaidade um, um defeito grande, mas o principal é não escutar. Não sei o que a gente chama de coachbook, que eu estava falando. E você descobre rápido se você fez um bom investimento, né porque você tem as primeiras reuniões, você faz uma provocação. Se o empreendedor falar assim: ah, não, isso não. Sabe porque eu trabalhei antes na sei lá empresa X e tentaram lá, não dá certo. Perdeu o investimento. Você não vai trocar o um empreendedor, ele não escuta, se ele não está escutando aceitou o teu dinheiro, vai viver com você os próximos sete anos, não está nem te escutando, então foi um péssimo investimento. Teu investimento bom, que é o que você dá a sugestão, ele fala, pô, vou pensar, tal. ele pondera, anota, tal. vai, volta, ele fala, pô, gostei, eu não gostei, por isso, por isso, vou fazer, não vou fazer. E teu investimento vai ser sensacional, que é o que você dá a sugestão. Depois de duas semanas, ele volta e fala, você não sabe, eu tive uma ideia, e ele repete o que você, você falou. Tá e esse é o melhor de todos, porque a ideia agora é dele. E a ideia dele vai Ele dar certo. Ele comprou a sua ideia. Ele né? comprou a ideia. É. Então, é, então, isso ao mesmo tempo a melhor e a pior qualidade. Ser assim é a melhor qualidade que o um empreendedor pode ter, não ser assim é a pior. Isso muda muito é, é, o destino da companhia.
0: E existem diferenças do empreendedor brasileiro com o empreendedor é, fora existe. do Brasil? americano em especial? Existe. Quais não sei elas? se vai
1: diminuir essas diferenças, mas existe. O empreendedor brasileiro é muito mais preparado. O brasileiro? em que sentido? O seguinte sentido. O, do ponto de vista de você pegar os melhores empreendedores brasileiros e os melhores americanos, eles estão lado a lado, pau a pau. Não muda nada. Tecnicamente, não muda nada. É, mas o brasileiro tem um a mais, que é o seguinte, o americano está acostumado com muita estabilidade. Então ele pega os frameworks, ele pega. pode ser o. Business canvas, pode ser o Lean Startup, pode ser o que ele aprendeu em Stanford. Eu, eu estudei em
0: Stanford. Ele tem, fala, um play, legal. ele tem um playbook, é um playbook
1: e vai dar certo. E cara, 9 de 10 vezes dá certo o playbook, entendeu? Então ele vai, vai certo. Playbook. Vou levantar a próxima rodada aqui 18 meses, daqui 18 meses a economia vai estar boa, Estados Unidos vai estar tudo certo. Vou levantar a rodada, para fazer. O brasileiro, ele olha o playbook e fala, ah, sei não, hein? Vou defender disso aqui? Ah no Brasil que até o passado é incerto sei não hein então o brasileiro é adaptar, ele né? é, é porque o que faz o bom empreendedor não é, é e o empresa não é a inteligência a capacidade de engenharia não é a força o quanto tem de dinheiro é a adaptabilidade então e esse essa coisa dessa desconfiança não, não sei não sei se... Será que essa reforma da Previdência vai? Será que não vai? E isso faz com que ele sempre tenha um plano B, que ele sempre esteja pensando em diferentes
0: cenários. Que ele testa mais. É, que é o famoso se vira nos 30, ah. é, para se adaptar. Você foi empreendedor, é investidor? Sou e... empreendedor
1: de novo, viu? Eu gosto de falar ah, isso. Porque se você parar para pensar, um dos motivos de eu fazer venture capital hoje... É que uma das delícias de fazer lá atrás startup é que não existia o mercado de startup. Sim. E hoje não existe o mercado de venture capital. Então, lá eu, Anderson, Manuel, Rodrigo, a gente se
0: considera empreendedores da, da Redpoint tá também. Mas quem te inspirou? Quem, quem te inspira? Quem te inspirou no passado quando você é, foi criar o Buscapé? Uhum. E quem te inspira hoje? É, afinal, são são quase são é. 20 anos aí, de diferença entre a criação do Buscapé e o momento que a gente está hoje.
1: Ralf, essa é uma pergunta que às vezes eu até penso em várias respostas e dou nomes, mas eu não, eu não tenho uma resposta assim muito bonita e poética para ela. Eu eu sempre quis empreender. Outro dia eu estava mexendo em casa e achei um caderninho, uma agenda que eu tinha uh, e é de dos anos 80 tinha um overnight, então eu marcava, eu investia com meu pai o dinheiro, então dava qualquer trocado que eu ganhava dele por cortar a grama, e no overnight eu fazia a conta dos juros toda a noite. E numa das páginas lá tinha, e o, década de 80, eu tô falando, eu tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos, é, tinha lá um, não sabia o que era business plan, mas tinha lá a descrição uma empresa que eu ia montar com meu irmão para fabricar minhoca no quintal de casa e vender para minha avó. E veio muito inspirado pelo meu pai. Então, a, a, a resposta não pode não ser mais bonita, mas meu pai foi empreendedor a vida toda. Teve seu negócio, diferentes negócios. e adorava ir trabalhar com ele. Meu avô também tinha. Eu adorava trabalhar com ele. Então, eu nunca imaginei. O que eu fiquei muito tempo pensando era o que no que eu ia empreender. E nos na oitava série... Aí nos anos, já começo dos anos 80, começo do colegial, eu conheci a computação, me apaixonei. E naquela época eu li uma matéria da Veja sobre a Microsoft. E eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um negócio que seja em computação. Eu adoro computação, Pô, não precisa de muito capital, é só a minha inteligência. Qualquer outro negócio eu vou ter que alugar imóvel, vou ter que comprar estoque, eu não tenho dinheiro. Então, muito apaixonado naquilo de, de, de me virar, de fazer... Uh, então ali de certa forma que a Microsoft tinha feito, a Microsoft tinha acabado de fazer o IPO, ela valia 7 bilhões e era um absurdo o número uh, e era uma entrevista na Páginas Amarelas com Bill Gates e dentro uma reportagem de Stanford eu falei, puta, quero estudar em Stanford Stanford eu não consegui fazer fui fazer pole, fui fazer depois Stanford fiz recentemente uh, mas obviamente eu sou apaixonado por empreendedores apaixonados, eu tento pegar o melhor de diferentes empreendedores. Então, então por exemplo, o
0: quando... que, que você pega ah, do por Steve exemplo, Jobs, Então, por do, a
1: paixão, a paixão, eu vivi muito a paixão que o Steve Jobs vivia pela criação dele. Né? Criador, criatura. É, o, eu tenho um episódio engraçado, é, quando saiu o primeiro filme do Steve Jobs, que era com a mostrava muito ele, né? lá duro e tal... Eu recebi duas mensagens de texto de pessoas que trabalharam no Buscapé para mim, falando, pô, lembrei de você assistindo o filme. E eles não falaram isso por causa da genialidade, falaram pelo... pelo você era durão com... É, porque pô era o meu bebê e tal, você não tá fazendo direitinho daqui, eu era... Então isso, eu não me inspirei nele, eu sem querer peguei... <risos> Se eu tivesse me inspirado nele, seria a parte brilhante dele, não a parte difícil. Mas eu adorava essa paixão que ele tinha... Uh... Essa capacidade que ele tinha de, em cima da paixão dele, convencer todo mundo daquilo e acabava acontecendo. É, se você pensar é, no Elon Musk, poxa, é, ele faz o contrário do que eu falo para qualquer empreendedor meu. né Eu falo, cara, foca. Foca. Um é difícil, foca. Ele larga. tem vários tudo. negócios. Tem vários negócios, mas se você olhar a capacidade dele de pensar grande, de resolver problemas que são realmente problemas importantes que a gente tem para lidar como uma espécie é muito bonito, né? é, você tem diferentes caras, tem um cara que vendeu, um israelense que vendeu a companhia para SAP, chamado Shai Agassi, fez um projeto, Live Better, que era sobre carros elétricos, cara muito bacana, então acho que o, o bom empreendedor, que nem eu falei do coach, eu acho que ele, ele vai pegando pinceladas aqui e ali, eu nem faço isso de propósito, mas, uh, mas acontece, você tem grandes figuras, que são inspiradoras, né? grandes líderes que são inspiradores, que não necessariamente estão tão ligados a, a negócios. né? É, enfim, acho que tem tem muito lugar para se inspirar gostoso. Eu não, eu não sou nesse aspecto,
0: eu não consigo citar um nome ou dois nomes. Tá, Romero, muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Imagino que as pessoas aprenderam muito aqui com as suas Tomara, lições, com a sua trajetória, tanto do lado do empreendedorismo, que você continua sendo, como você falou, e do lado do investidor, que é onde você está agora. Obrigado, Ralf. Obrigado pela oportunidade. Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Curta a página do Neofeed no YouTube e ouça esse programa nas principais plataformas de podcast. Obrigado, valeu, até a próxima. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralf Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.